0: Üdvözlet mindenkinek az Innovilág podcastjában, ahol ma is az innováció, a digitalizáció, a technológia vívmányairól fogunk beszélgetni. Nevem Krizsán Erika, az Innovilág megálmodója, és célom egy olyan közösség létrehozása, ahol az innováció a mindennapok része. Mai vendégem Cikler Zsolt, a Vimics app megálmodója. ta -da! Podcast time! Üdvözlet az Innovilág podcastjában Krizsán erika -val. A nagy kérdés, miért is innovájunk? Mivel én is imádok fotózni, ezért nagyon örülök a beszélgetésnek, hogy egy olyan megoldásról fogunk ma beszélgetni, egy olyan fejlesztésről, amelyet a világban ma már több mint 13 millióan ismernek mesénekünk nekünk erről a sikerről, hogy hogyan jött az ötlet.
1: <gül> ez most már nagyjából azért egy öt éves történet, amikor ez a kezdeti szikra kipattant a fejünkből, amikor is az ilyen úgynevezett cinemagráfok kezdtek bejönni így a köztudatba. Lehet, hogy láttatok már ilyet, hogyha megmutatnám, akkor biztos azonnal feltűnne, hogy miről van szó, viszont így elmondva, gyakorlatilag egy, egy képet, vagy egy kimerevített videót kell elképzelni, aminek csak egy egészen apró része az, ami mozog. És amikor én ebbe, akkor szabadúszóként beleszerettem ebbe a formátumba és elkezdtem utána nézni, hogy mi is ennek a módja, hogy, hogy lehet ezt kivitelezni, akkor rájöttem arra, hogy hát jó nagy szívás, mert videó kell hozzá, amit stabilizálunk utána ezt betenni valami szerkesztő szoftverbe, kimaszkolni, nehéz eltalálni azt, hogy annak az eleje és a vége pontosan frankon összeigyen, úgyhogy úgy, emiatt inkább hagytam is az egészet, és egyszer csak így bevillant egy ötlet, hogy igazából egy csobó problémát ki lehetne küszöbölni azzal, hogyha egy képet fognánk alapanyagként, és egy már előre elkészített effektet, vagy valami mozgó elemet adnánk hozzá, ami már automatán tökéletesen végtelenítve van. Úgyhogy, úgyhogy leteszteltem ezt a koncepciót, mm. elküldtem az akkori barátnőmnek egy csillagszórós képet, ami pattogzott mindenfelé a csillagszóró, egyébként azóta már a feleségem. Aztán így elkezdtünk ezen az egészen gondolkodni, csináltam az egészből egy, egy ilyen úgynevezett Photoshop action-t, szóval ez egy termék gyakorlatilag photoshop amit feltettem egy piac térre, és akkor ezt így hagytam is egy pár hónapig, hogy mi lesz belőle. És amíg nem hozott olyan, veszett komoly számokat, de láttam, hogy azért olyan, a látogatóknak az ilyen 4-5 százaléka megvásárolja ezt a terméket, ami, ami alapvetően egy olyan szám szerintem, ami el lehet indulni, főleg, hogy azért nem az a célpiac, nem a grafikusok, meg a designerek a célpiac egy ilyennek, hanem sokkal inkább szerintem azok, akik ezt nem tudják maguknak megcsinálni. Úgyhogy innentől pedig így valahogy adott volt, hogy ahhoz, hogy ez a nagy tömegekhez eljuthasson, ahhoz inkább ebből egy mobilapot kéne gyártani.
0: Egy lépést azért térjünk vissza. Tehát hogyan jött a névötlet?
1: Hogyha jól emlékszem, akkor ez az unokat a fejéből pattant ki. Ugye itt ez az egész, amivel mi foglalkozunk, az egy kicsit átmenet a képek és a videók között. Úgyhogy onnan jött valahogy ez a videó image kifejezés, és akkor ebből meg már lerövidítve a image, ami úgy eléggé egyöntetűen megtetszett az egész bandának akkor úgyhogy úgy, hogy ez volt így a történet a népválasztás mögött.
0: Mivel ugye említettem, hogy én is szeretek fotózni, kipróbálni különböző effekteket, és nyilván vannak olyan statikus epek, amelyekkel már ugye a mesterséges intelligencia segítségével különböző animációkat tudunk kifejleszteni. De miben más a ti megoldásodok?
1: Alapvetően nálunk mindig is az volt a fő szempont, hogy azért a a realizmus megmaradjon a képeknél, akkor, amikor egy végeredményt kapsz ebből, mivel ilyen csillivilli animált mindenféle szívecskéket viszonylag egyszerűen sokféle appal hozzá lehet adni. Szóval ez volt az egyik irányvonal. A másik pedig az, hogy utána kimaxoljuk gyakorlatilag a fotóanimálásnak a, a témakörét, mivel ebben azért elég sok minden, de egy, egy véges számú minden van benne, tehát lehet jól mondjuk lecserélni egy eget mozgó égre, meg ennek egy új hangulatot adni vagy lehet mondjuk egy 3D effektet adni egy fotónak, de sok mindent például nem lehet. Meg lehet mozgatni például a vizet, úgyhogy az valóban jól nézzen ki, de nagyjából szerintem így, így húzódik ennek a technológiának, vagy, vagy ennek a hozzáállásnak a határvonala.
0: 2018-ban, amikor elkezdték, akkor körülbelül 50 effektet használtatok. Hogyan néz ki ma ez a szám?
1: Tejlőttünk az életben szerencsére azt mondhatom most, azt hiszem, hogy ilyen 300 fölött van azoknak az effekteknek a száma, amiket így hozzá lehet pattintani a képeinkhez.
0: Melyek azok a kedvencek, ahol, ahol esetleg látjátok, hogy az emberek szívesen játszanak ezekkel az effektekkel? Nagyon sokféle
1: felhasználunk van, és nagyon sokféle módon használja. Vannak, akik az ilyen kis klasszikusokat kedvelik, mint például a gőz, meg különböző ilyen füst effektek, vagy, vagy vannak olyanok, akik mondjuk inkább a már említett vizet animálják meg, de vannak olyanok, akik teljesen tel vadulni, és állatokkal pakolják tele az erdei képeiket, és akkor ott még nem tudom különböző hullócsillagok esnek mindenhonnan, úgyhogy, úgyhogy egész széles a paletta.
0: Hogyha egy kicsit a folyamatokról beszélünk, tehát felhasználó szemmel, ugye, tehát ott van, hogy vegyünk egy fotót, hozzáadunk effektefeket, és akkor ezeket az effekteket, ugye, lementhetjük, illetve az új képeket, és tovább küldhetjük. Tehát hogyha esetleg egy naplemente a szaharában, lefutózásra kerül, akkor, akkor pontosan mi az, amit pluszt hozzá tudtuk adni a ti effektjeitekkel?
1: Hát most megpróbálok egy kicsit így fejben vizuálisan gondolkodni, de például egy ilyen esetben meg tudjuk tenni azt, hogy a napsugarak így egy kicsit kinyújjanak a képből, mint amikor például egy ilyen erdélyképen átszűrődnek a levelek között. A napsugarak egy ilyet hozzá tudunk szerintem viszonylag könnyen én adni, de szerintem egy humok viharral se nagyon lehet mellé élőni esetleg egy-két megmozgatott felhő, hogyha már ott van rajta az ég.
0: Én a YouTube Úgyhogy csatornátokon én... még egy pálmafát is láttam, ami után elkezdett a szellők mozgására, vagy a szellők hatására valami.
1: Igen, igen, például ezt is.
0: 2017-2018-tól vagytok a piacon, rengeteg felhasználóval, 13 millió letöltést, tehát ez egy rengeteg szám. Biztos vannak folyamatosan napi visszajelzések, igények. Hogyan történik ez a fejlesztés? Igen, itt nagy három
1: információforrásra tudunk hagyatkozni, ugye egyrészt a, a felhasználóink folyamatosan visszajeleznek, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik, mi az, ami működik, mi az, ami nem működik az appon belül, tehát, hogy ezen a nyomvonalon mindig el tudunk indulni, ezen kívül a különböző analitika szoftverekkel meg tudjuk nézni azt, hogy éppen hol vannak elakadások, mik azok a pontok, amikre most mondjuk nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, illetve egy kicsit más, de ugye az, a, amikor usability tesztelünk, és azt mondjuk, hogy odaadjuk valakinek az applikációnkat, és is meg, hogy mit, kezdünk vele, mit kezdesz vele, vagy pedig konkrét feladatokat adunk neki, hogy na most figyelj, válasz egy olyan képet, ami a Szaharában készült, keresd ki a stokfotók közül, és, és adj hozzá valami fajta effektet. Legyen ez akár egy pálmafa, vagy ilyesmi, és megnézzük, hogy hogy boldogul a felhasználó ezzel, hogy mik azok a pontok, amiken elakad esetleg, hogy tud azokon könnyedén tovább lendülni, és utána pedig erre megpróbálunk valami fajta digitális megoldást szolgáltatni, hogy, hogy lehet ezt az egész csörnit gyakorlatilag még egyszerűbbé tenni.
0: Melyek azok a fő technológiák, amelyek segítik ezeket az effekteket?
1: Igen, ugye egyrészt már van egy 5 éves applikációnk, úgyhogy ez valamilyen szinten megköti a kezünket azt, hogy milyen dolgokhoz tudunk hozzányúlni, úgyhogy mondjuk ne kelljen az egészet a fejetetejére fordítani. Megvannak azok a Különböző képmanipulációs eszközök, amikben otthonosan mozgunk igen, és gyakorlatilag ez a limitáció ad valahol egy ilyen kreatív szabadságot is tudod, hogy mik azok a határok, amiken belül mozogni tudunk. Viszont van egy újabb appunk az Expoz nevezeti történet. Az például egy teljesen újfajta technológiát használ, és ott, ott azért egész másfajta módon el tudjuk engedni a kreatív szabadságunkat, uh -huh. vagy a fantáziánkat.
0: Mit jelent számodra a kreativitás?
1: Nekem valóval a kreativitás meg az alkotás így talán kéz a kézben jár egymással. Tényleg az, hogy valami új dolgot összerakni, amire hogyha esetleg utána még tényleg egy pozitív piaci reakció is van, akkor, akkor azt gondolom, hogy az így egy egész értelmes életet lehet élni, hogyha ilyen dolgokkal tud az ember nap, mint nap foglalkozni.
0: És mesélj a cégedről, tehát, hogy ugye ti Pécsen vagytok, hogyan néz ki a fejlesztői csapat, mik a jelenlegi kihívások a mindennapokban?
1: Hát ugye mi ezt a céget, Így a szabadság alapelve mentén próbáltuk meg felépíteni ennek, hogy ne kelljen senkit mikromenedzselni, és és mindenki pontosan tudja azt, hogy mikor mivel kell foglalkoznia, és ezen kívül, hogy hogyan oldja meg a dolgait, vagy hogy kitől kér segítséget, ez mindenkire egyébileg rá van nézva. Abszolút egy ilyen szabad szellemű vállalkozásban tevékenykedünk jelen pillanatban, tizen vagyunk, és eléggé a termék köti le a nagy energiáinkat, tehát így a marketing részlegen, mondjuk másfelen, Ketten dolgozunk, kicsit így hibriden, de a többiek egyébként inkább a termékkel, vagy most már inkább termékekkel vannak elfoglalva. Ebben benne vannak a fejlesztők, a tesztelők, a, a product manager mert én is kicsit ide is sorolom magam, úgyhogy, úgyhogy így. De tekintve, hogy tizen vagyunk, és nagyon sokféle feladat van, ezért ezért azért nincsenek meg annyira élesen a határvonalak. amikor a termékekről beszélsz,
0: a termékek fejlesztéséről, tehát ugye ez minden ágazatban különböző, ez mit jelent nálatok pontosan a termék, tehát Maga az app, az ahhoz tartozó effektek, vagy mi az a, mi az a termék, ami, ami igazából ezt meghatározza? Igen, ez
1: az a három darab mobil amivel jelen pillanatban a piacon vagyunk. Ugye ennek van -e részt egy egy, kódrésze, meg azokkal az ilyen vizuális tartalmak, amik benne vannak, azt gondolom, hogy ez adja a terméket valahol. Mm. Nyilván azzal a, az, az élménnyel, vagy user experience el aminek a javításán folyamatosan dolgozunk.
0: Már említetted ezt a három terméket, de akkor ezett a három terméket hol lehet elérni, hol lehet megnézni?
1: Hát ez ugye úgy három termék, hogy a Wimage az iOS-en és androidon is kint van, tehát hogy nekünk ez céges oldalról ugye külön termékként kell megközelítenünk, és az Expoz pedig androidon van kint jelenleg. A store-okból, tehát az Apple-nek az App Store-jából és a Google-nek a Play Store-jából hogyha a Vimics vagy az Expose kulszót beírjátok, akkor, akkor valószínűleg reményeim szerint első találatként minket fogtok fellelni.
0: Akkor, hogyha az ügyfelekről, tehát azért 13, 13 millióan használják az app tehát tehát hogy, hogy Tudtok statisztikákat mondani, hogy melyik országokból, melyik irányokból vannak a legtöbb felhasználók? Igen, erre azért nagyjából
1: rálátunk sok felhasználónak van Ázsiából, de most az elmúlt pár hónapban Dél-Amerika is egész felfutóban van, viszont a bevételeinknek a nagy része az még mindig az Egyesült Államokból érkezik.
0: Kik azok, akik használják? Tehát van egy ilyen user irányatok, tehát amikor látjátok, hogy milyen korosztályú, milyen irányoltságú, Nagyjából egy ilyen négy vagy öt
1: fő perszónánk van, akikre azt mondjuk, hogy érdemes fókuszálnunk, de fotósok, ilyen közösségi médiában aktív arcok, akik azért sok vizuális tartalmat gyártanak a telefonjaikon, vagy akár a, a gépeiken marketingeseknek lehet ugye érdekes, még az, hogy hogy tudják a, akár a termékfotókat, akár, akár bármilyen egyéb ö, fotókat ö, kicsit érdekesebbé tenni. Úgyhogy, úgyhogy ők azok, akik így a fizetős célközönségünket adják, hogyha így mondjuk már egy úgynevezett freemium modellben tevékenykedünk, tehát az apnak a nagy része az ingyenesen is elérhető, de vannak olyan extrák, amikért viszont fizetni kell.
0: Melyek ezek az extrák, amiért lehet fizetni?
1: Hát, hogyha például nagyobb felbontásban szeretnéd megkapni a videódat, vagy hogyha le, le szeretnéd róla kapni a vízjelet, van egy néhány effektünk, ami szintén fizetős, vagy hogyha alapvetően ilyen 5-10 másodperces videókban meg el tudjuk érni azt, hogy ugye ez tökéletesen loopoljon vagy ismétlődjön. de hogyha valaki ennél hosszabb videót szeretne, akkor az meg már a fizetős csomagnak a része.
0: Lehet tudni statisztikákat, hogy körülbelül hány százalék az, aki Úgymond fizet az applikációját?
1: Lehet, ez most jelen pillanatban olyan egy és négy között mozog, országtól és platformtól függően.
0: Egy és 4% százalék között? Igen. Lehet javítani ezt a számot, vagy ez a piaci normáknak megfelelő arány?
1: Amennyire én tudom, ez elég standard. Tehát ugye a hagyományos felhasználókat monetizálni, főleg mondjuk feliratkozásos alapon nem olyan, nem olyan egyszerű tehát tényleg az, aki azt mondja, hogy egy applikációért kifizet havi szinten vagy éves szinten egy X összeget, ahhoz, ahhoz azt gondolom, hogy egy viszonylag megalapozott döntésre van szükség.
0: És akkor ugye vannak egy ilyen egyszeri díjasok, tehát ami azt jelenti, hogy egyszer megvásárolom, és akkor ilyen életem végéig használhatom, vagy esetleg, mint egy ilyen membership, tehát ilyen havi vagy éves díjat fizetek a ti megoldásotok, melyik?
1: Jelenleg inkább a membership irányába tolódunk, viszont Androidon most jelen pillanatban még kint van az a verzió, amelyikben egy ilyen egyszeri tiggyal is, gyakorlatilag életünk végéig meg lehet vásárolni az appot, de folyamatosan futnak különböző tesztek így az üzleti modellünkkel kapcsolatban, úgyhogy Kellen pillanatban eléggé úgy állnak a számok, hogy ez lehet, hogy kivezetésre fog kerülni.
0: Hogyha azt megnézzük, hogy neked, személy szerint van-e kedvenc effekted, kedvenc uh, irányod, akkor, akkor ha erről beszélgetünk, akkor te mit mondasz?
1: Kedvencet talán így nem tudnék megemlíteni. Jobban szeretek egyébként a háttérmunkálatokban részt venni, semmit, hogy a, a, az appot használni, tehát sokkal jobban szerettem a az api a folyamatát. De néha én is azért bele, -bele abba, hogy elkezdek fotókat animálgatni, már csak azért is, hogy lássam, hogy mi az, ami még javítani lehet. De egyébként ezzel a a gőzefekt, mondjuk az, ami ha jól el van kapva és jó helyre van pakolva, akkor, akkor az nekem valahogy így mindig hozzáad egy pluszt.
0: Tehát, hogyha itt maradunk ennél a gőzefektnél, akkor tehát van egy csésze, és mondjuk a teát meg De. szeretnénk animálni, akkor abból egy gőzefekt fog kijönni. Tehát az honnan tudja a rendszer, hogy az, az a gőzefekt honnan kell, hogy kijöjjön? Azt én szabályozom oda, vagy én irányítom oda, vagy, vagy ezt valamilyen rendszer, technológia felismeri, hogy most ott van egy csésze, és abból kell, hogy a füst kijöjjön.
1: Most hogy hogyha konkrétan a gőzefektről beszélünk, akkor ezt igen a felhasználónak magának kell oda pozícionálnia ahova szeretné. Vannak olyan egyéb funkciók, például, hogyha az egész szeretnénk lecserélni egy mozgóégre, vagy valami drámaibb történetre, akkor azt viszont már automatikusan felismeri az applikációja, és kicseréli.
0: És ugye beszéltünk, vagy mesélted, hogy ugye 50-ről most már ugye 300 különböző effekt van. Mi a következő lépés? Tehát szeretnétek az effektek számát növelni, vagy esetleg az effekteknek a minőségét, mienségét szeretnétek változtatni? Tehát hova fejlődik a fejlesztés? Az effekteknek
1: a számát azt folyamatosan növeljük, de nagyjából ilyen heti 1-2 darabszámmal. Ezen kívül én inkább a minőségi vonalban hiszek, és tényleg el lehet indulni egy olyan vonalon, hogy például, ha felismerjük azt, hogy van egy csésze a képen, akkor azt a közefektet automatikusan pozicionáljuk, be. Tehát azokat a funkciókat, amiket jelen pillanatban használunk, azokat, még így egyszerűbbé, könnyebbé tenni. De egyébként például az már jelen pillanatban is működik, hogy, hogy felismerünk egy csomó mindent a képeken, és akkor ennek függvényében ajánlunk hozzá funkciókat, meg effekteket. De nem. még nem tesszük automatán oda, hol a helyem van. egy
0: kis kreativitás a userektől szükséges.
1: Igen, igen. És nehéz egyébként ezt a balanszot így megtalálni, hogy ki az, akinek a több kontroll, meg a több kreativitás kell, és ki az, aki instant és azonnal a végeredményt szeretnék kapni, mert egy kicsit különböző filozófiát képviselnek ők szerintem. És
0: hogyha azt mondjuk, hogy ma 2022-ben 300 effekt van, 13 millió felhasználó, hogyan látod mondjuk három év múlva a cégeteket?
1: Hát most mi kütöztünk egy ilyen belsős célt magunknak, hogy azért a százig ne álljunk meg. A millió letöltésig, úgyhogy az mindenképpen ott lebeg előttünk, de a termékek darab számát és a funkcióit szeretnénk mindenképpen javítani és növelni.
0: Mennyire erős a konkurencia? Tehát ezért uh, ugye folyamatosan fejlődik ez a technológia, folyamatosan új eppek érkeznek, tehát hogy mennyire féltek a konkurenciától?
1: Félni nem félünk tőlük, de attól függetlenül ugye folyamatosan ott vannak is egyre nagyobb cégek azok, akik mondjuk beszállnak ebbe a versenybe. De azt gondolom, hogy jelen pillanatban még mindig ott van a saját egyediségünk, amivel, uh, amivel ott tudunk lenni, mm. vagy legalábbis ezt így a piac is jelen pillanatban visszaadja. De, hogy mi lesz felünk Három év múlva ilyen e tekintetben az, az egy kiváló kérdés. Ebben a mobilos képszerkesztő iparákban van legalább két olyan szereplő, aki az egymilliárd dolláros cégértéket már elérte, ami azért innen nézve eléggé megúgorhatatlannak tűnik. Mm
0: -hmm. Tehát ilyen unikornis irányba törekedtek, úgyhogy... Hát én
1: nem mondanám, hogy abba törekszünk, de minden esetre unikornisokkal kell harcolnunk. Úgyhogy... És szükséget van ez a...
0: külső támogatása, tehát befektetőket vontok be a fejlesztésekbe, vagy a fejlesztési irányokba, a nemzetköziségben?
1: Hát jelen pillanatban pont a kezdő befektetőnknek a kipásárlásán tevékenykedünk éppen, de... Azért itt a jövőben nem határolódunk el ettől, folyamatosan monitorozzuk azt, hogy milyen irányok vannak, és hogy érdemes lenne vajon külsőtőként behozni ebbe a történetbe.
0: Ha a magyarországi piacot nézzük, az úgy gondolom, hogy itt a relációkban Kína és dél amerikához viszonyítva egy meglehetősen kicsi piac. Reméljük, hogy ugye a mi 10 milliós nagyság rendünkkel, akkor ezért egy pár millióval hozzájárulhatunk. Különösen gondolom, hogyha esetleg célcsoportos lebon, társatok van, így úgy gondolom, hogy a, a fiatalabb generáció az, aki szerintem ilyen app világban él, és ebben nőtt fel, és nekik nem új ez a app használati irány. De, de hogyan látod a magyar piacot?
1: Ugye, mivel mi egy elég kis csapat vagyunk, ezért fókuszálnunk kell, vagy pedig tömegként kezelni a különböző marketing stratégiáinkat, úgyhogy így direktben a magyar piacra nem szoktunk lőni, vannak persze magyar partnereink, meg hogyha mondjuk usability tesztelni akarunk, akkor nyilván kézenfekvőbb az, hogyha magyar emberekkel csináljuk meg ezeket, de, de így külön stratégiai szinten nem szerepel nálunk, hogy ugye Magyarországra lőjünk, sokkor inkább egy ilyen globális terjeszkedésben dolgozunk.
0: De reméljük, hát hogy csak azért... az a világ podcast hallgatói már holnaptól le fogják tölteni az appet, és, és a Vimage automatikusan a különböző social media csatornákon is meg fog jelenni, mint esetleg egy kép effektek. Úgyhogy ezt így, így, így azért <gül> kívánom, és, és reméljük, hogy azért a magyar embereknek is ez a lehetőséget ad. A másik kérdésem az az, hogy ugye... Tehát azért látok különböző országok használati irányait. Tehát mondjuk egy magyar felhasználó és egy ázsiai felhasználó között milyen különbség?
1: Nehéz ezt azért ebben a formában így szegmentálni, mivel Magyarország sem, az Ázsia sem homogén, úgyhogy innentől kezdve az, hogy milyen két ember hasonlítunk össze, vagy milyen két szegmest, ugye nagyon nagy eltéréseket tudunk látni. De mondjuk, hogyha csak vad kapitalista módon a fizetőképességüket közelítjük meg, akkor, akkor még azért Magyarország nekem még mindig fizetők képeseknek tűnik, mint mondjuk egy India. Kínában viszont meg rettenetesen nehéz betörnünk, és jelen pillanatban ott még, ott még nem is igazán vagyunk relevánsabb piacon.
0: Tehát akkor még van piaci rész, piaci irány, tehát ezért a kérdés ugye, hogy mennyire gyorsan, mennyire tudtok ebben a nemzetközi irányban még láthatóvá bal lenni. Ugye nyilván ezekhez segítenek a különböző sztorok, -ok, gondolom ott a különböző értékelések. Hogyan néz ki az értékelési pontotok?
1: Hogyha jól tudom, akkor mind a hármokunk azért a jelen pillanatban ilyen 4,6 csillag fölött van. Uh -huh. És a Vimic Android esetében azt hiszem, hogy már 150 ezer review fölött vagyunk.
0: Mik a következő lépések az elkövetkezendő három évben, hogy ezt a 100 milliós letöltést elérjétek?
1: Hát ugye a Vimage az még mindig azért egy stabil láb ebben a történetben. végéig az ExpoZ iOS-szel szeretnénk mindenképpen piacra kerülni, az Androidon pedig még azért skálázni szépen, és akkor onnantól kezdve gyakorlatilag egy olyan framework építettünk fel, hogy ezen a fotószerkesztőpiacon piacon megvannak azok a moduljaink, amikből viszonylag gyorsan tudunk különböző fajta appokat. Elkészíteni különböző célpiacokra, különböző szegmensekre. Úgyhogy ez lenne most így a közeljövőnek a célkitűzés, vagy azokon mérföldkövek, amiket meg kell ugranunk.
0: Ehhez kívánok, és az Innovilág közössége is sok sikert, hogy a célokat elérjétek, és reméljük, hát hogy sok-sok epletöltés -sok Magyarországról is érkezik, és, és minden jót a továbbiakban. Köszönöm a beszélgetést! Én köszönöm. További inspirációt, ötleteket, motivációt szeretnél az innováció, digitalizáció, startup világából, szívesen látunk az Innovilág Facebook oldalán. Tudod, minden meg nem oldott probléma egy új lehetőség üzleti modellek kialakítására. Podcast time! Üdvözlet az Innovilág podcastjában Kriszán Erikával! A nagy kérdés, miért is innováljunk?